0: Chapitre 32. Consécration. Mai, 26 août 2002. Au début du mois de mai, Ginny interpella Harry un soir alors qu'il se couchait. « Il faut que tu parles à Ron. »« À propos de quoi ?»« De son emménagement. » Ginny n'eut pas besoin de t'expliquer davantage. La maison de Ron et Hermione était prête depuis six semaines, mais Ron n'avait pas entamé ses bagages, ni montré qu'il comptait s'y atteler dans un futur proche. Chaque fois qu'Hermione proposait une date de déménagement, il invoquait une circonstance l'empêchant d'être disponible. En désespoir de cause, Hermione avait commencé à empacter les affaires de Ron, mais il s'était mis en colère et avait tout ressorti et rangé avec un soin maniaque. Jusque-là, Harry et Ginny s'étaient tenus à l'écart des discussions à ce sujet entre les jeunes mariés. D'ailleurs, Harry était plutôt content qu'ils soient encore là et n'avait aucunement l'intention de précipiter leur départ. « Je ne pense pas qu'il soit opportun de nous impliquer dans cette affaire. » indiqua-t-il à Jenny. Tu ne vois pas qu'Hermione n'en peut plus ?» s'indigna son ami. Ça va mal finir si ça continue ainsi. » Harry garda un moment le silence avant de demander d'un ton sec. « Tu veux que je dise à Ron de partir de chez moi ?»« Non, que tu lui expliques qu'il faut bien qu'il se décide avant qu'Hermione ne craque. »« Pourquoi ne lui dis-tu pas toi-même »« Parce que moi, il ne m'écoutera pas. Maman a essayé, mais il a fait semblant de ne pas comprendre. »« Je n'ai pas envie qu'il s'en aille. » avoue Harry. « Je trouve aussi que c'est sympa d'être tous les quatre, convainc Jenny, Mais enfin, ils sont mariés et Hermione rêve d'avoir son propre foyer depuis longtemps. Elle n'ose plus aborder le sujet tellement ils se sont déjà disputés. « Elle t'a demandé de me faire intervenir ?» se méfia Harry. « Bien sûr que non, elle t'en aurait parlé directement. Mais Ron est mon frère et je sais comment il fonctionne. Il a besoin qu'on le pousse un peu et c'est toi qui l'écouteras parce que tu es son meilleur ami. Quelqu'un qui lui dit d'aller voir ailleurs Certain que cela reste un ami, bougonna Harry. Harry, il est temps que Ron se conduise de façon responsable envers sa femme. Hermione va finir par partir toute seule si on ne fait rien. Harry savait également que, même si cela s'était beaucoup amélioré ces dernières années, les deux tourtereaux avaient parfois du mal à communiquer, notamment sur les sujets qui étaient sensibles pour l'un d'eux. Visiblement, il faudrait une fois de plus jouer les médiateurs pour les empêcher de s'enferrer dans une crise qui les amènerait à se blesser mutuellement. Il dut attendre plusieurs jours le moment opportun, car Ron rentrait tard le soir, sans doute pour éviter les discussions avec sa femme. Un samedi matin, Harry, qui devait se rendre à son travail, le trouva dans la cuisine, prenant son petit déjeuner avant d'aller ouvrir son magasin. Le jeune Aurore fut tenté de ne rien dire, mais il décida de se débarrasser une fois pour toutes de cette corvée. Il avait envisagé plusieurs manières d'aborder la question avant de conclure qu'une entrée en matière franche leur ferait gagner du temps à tous les deux. « Moi non plus, je n'ai pas envie que tu partes, » attaquait-il. « Tu ne vas pas t'y mettre aussi, » réagit Ron d'un ton blessé. « Les deux filles sont d'accord sur ce point. Quel choix nous reste-t-il » justifia Harry. Ils échangèrent un long regard chargé de sens. Ils n'avaient pas besoin de parler pour savoir que Harry avait dû aborder le sujet pour avoir la paix avec Ginny et que Ron finirait par quitter le Square Grimaud. Il y avait des obligations auxquelles on ne peut se soustraire. « Mais qu'est-ce qui t'ennuie à ce point ?» s'étonna Harry. Il y a quatre ans, tu étais pressé de t'installer avec elle, et maintenant, on dirait que ça te fait peur. C'est différent, protesta Ron. Nous vivions séparés à l'époque. Là, on est très bien. Chez vous aussi, tu seras bien. Je ne sais pas, s'obstina Ron. C'est de te retrouver au milieu des Moldus qui t'ennuient, tenta d'analyser Harry. Non, pourquoi Ce à quoi je pense, ce sont les soirs où Hermione rentre tard. Qu'est-ce que je vais faire, moi Harry imagina Ron dans un salon vide et comprit un peu mieux. Depuis trois ans qu'il habitait là, Ron s'était habitué à cette maison et appréciait ceux qui la partagé avec lui. Il avait besoin de se sentir entouré et aimé. En restant au Square Grimaud, il vivait avec la femme dont il était épris, tout en bénéficiant de la présence de son meilleur ami et de sa sœur. Il était courant de le retrouver en train de discuter avec les elfes dans la cuisine quand il était le premier à rentrer. Partir lui ferait perdre beaucoup de petites habitudes et une confortable routine. Ce n'était pas seulement la faim qui avait amené Ron à jeter l'éponge cinq ans auparavant quand ils se tiraient dans leur tente, réalisa Harry. C'était l'inconfort chronique de leur habitat, le lieu de résidence qu'ils devaient chaque jour quitter et la totale incertitude de quoi seraient faits les jours prochains. Ron avait besoin de racines et de rituels. Harry mesura à cette aune la confiance et le dévouement que son ami lui avait accordé lorsqu'il avait pris la décision de partir avec lui ce fameux été. « Qu'est-ce qui t'empêche de revenir ici ces soirs » suggéra doucement Harry. « Cette maison te sera toujours ouverte ?» Un jour sur deux, insista Ron, comme s'il avait besoin d'être rassuré. « Ce n'est pas moi que ça va gêner, lui promit Harry. » Ron resta un moment songeur devant ses œufs au plat, en train de refroidir. Finalement, il admit sa capitulation de façon ironique pour alléger l'atmosphère. « Tu crois qu'on trouvera un elfe qui sait faire les pancakes aussi bien que Créature » demanda-t-il, arrachant un sourire à Harry. Enfin décidé, Ron prit en main toute l'organisation et montra que l'emballage des objets fragiles n'avait aucun secret pour lui. Huit jours après la conversation entre hommes, un camion de déménagement fourni par le ministère s'arrêtait devant la nouvelle demeure de Mr. et Mrs. Ron Weasley. Conformément aux directives officielles, les quatre amis déchargèrent manuellement les meubles et les cartons, non sans les avoir magiquement allégés pour ne pas rendre la corvée trop pénible. Le temps que tout soit rentré, plusieurs de leurs futurs voisins les avaient dévisagés avec curiosité et avaient répondu aux salutations enjouées d'Hermione. Une fois le camion parti, le chauffeur aussi avait été fourni, ils tirèrent soigneusement les rideaux et utilisèrent leurs baguettes pour tout mettre en place. Suivant toujours les conseils du ministère, ils laissèrent quelques cartons entassés dans un coin pour ne pas étonner leurs visiteurs moldus qui pourraient frapper à la porte. Harry et Tunis s'apprêtaient à rentrer quand d'autres sorciers déjà installés dans les environs arrivèrent. Il s'agissait de Marcus Belby, de sa femme Mandy Brocklehurst ainsi que Léane, l'ami de Katie Bell, et son compagnon Eddie Carmichael. Ils avaient apporté de quoi manger et, grâce à eux, Harry n'eut pas trop l'impression d'abandonner son ami en territoire inconnu. Ron passa quelques soirées au Square Grimaud les semaines qui suivirent, mais moins qu'on aurait pu le penser, preuve qu'il s'adaptait plus facilement qu'il ne le craignait à sa nouvelle maison. À la fin du mois de mai, les aspirants aurores reçurent le dernier cours théorique de leur formation. Harry avait soupéré en découvrant que le sujet portait sur les impardonnables. « Nul doute qu'il allait, une fois de plus, être mis en vedette. »« Je ne vous ferai pas l'injure de vous énoncer ce que sont les trois impardonnables, » avait commencé Fossette. Lesquels d'entre vous ont-ils pu voir l'un de ces sortilèges mis en œuvre ?» Toutes les mains se levèrent. « Figurez-vous qu'il y, qu y a eu des promotions où aucun élève n'en avait été témoin, » leur apprit leur commandant. « Je compte sur vous pour que, d'ici dix ans, même les aspirants aurores ne sachent pas ce que c'est. » Il les laissa méditer sur le sens de ces paroles, puis reprit. Qui en a déjà été victime Trois mains levèrent. Harry, bien sûr, mais aussi Vicky Frobisher et Kevin Whitby. « Whitby, quel sort vous a-t-on lancé ?»« Le Doloris, grimaça grimassa-t-il. « Les carreaux. »« Pareil, » dit Vicky. Tout le monde se tourna vers Harry qui se résigna. « Les trois veulent de mort, » résuma-t-il succinctement. Fossette hocha la tête et continua. « Qui en a lui-même lancé ?» Harry entendit une exclamation choquée et de ses camarades, mais sous le regard de son commandant, il ne pouvait pas se dérober et leva lentement sa main. Il y eut quelques secondes de silence lourd. « Comme vous le constatez, » continua Fawcett, « ces trois sœurs sont pratiquement incontournables en période de trouble. Il existe d'autres moyens de torturer, de contraindre, de tuer, mais ils reviennent toujours car ils sont réputés infaillibles. L'objet de ce cours sera de vous donner des pistes pour y résister. Oui, oui. Comment résiste-t-on à un Doloris ?» Je ne sais pas répondit Kevin. Avez-vous cessé de vous opposer au carreau à Poudlard après en avoir été victime sans qui Fossette. Bien sûr que non. J'ai juste fait plus attention pour ne pas me faire prendre à nouveau. Donc vous avez résisté conclut le commandant. Kevin resta bouche bée quelques instants avant de sourire avec fierté. On ne peut pas se dérober à la douleur, confirma Fossette, mais on peut tout de même empêcher les tortionnaires d'atteindre leur but. Harry eut une pensée attristée pour les parents de Neuville et allait faire remarquer le prix que pouvaient avoir certaines résistances quand Fousette enchaîna. « Potter, comment s'oppose-t-on à l'imperium ?»« En refusant, » répondit Harry dans un premier temps. Puis il songea à ce que Pritchard lui avait révélé sur les esprits qui se brisaient pour avoir trop résisté et il se souvint de Mathéis du département des mystères. « Si on ne se sent pas de taille, on peut accepter la volonté de l'autre tout en restant accroché à ses envies propres. » Ensuite, on attend le moment favorable pour repousser l'ennemi ou alerter son entourage pour être secouru. Dans mon enquête de l'année dernière, un suspect s'est battu contre le sortilège à chaque fois qu'il était en notre présence et sa maladresse a fini par nous mettre la puce à l'oreille et nous faire comprendre ce qui se passait. « Très bonne réponse », approuva Fossette. « Celui qui pense vous avoir imposé sa volonté a tendance à se croire très fort et baisse ensuite sa garde. Ne perdez jamais l'espoir. » Il est toujours possible de renverser la situation et de profiter de l'inattention de votre adversaire pour reprendre son libre arbitre. Seul un esprit brisé ou qui approuve au fond de lui ce qu'on lui demande peut être maintenu un long moment sous Imperium. Harry comprit mieux pourquoi tous ceux qui avaient été arrêtés lors de la bataille de Poulard sur le, sous le masque des manges morts, comme Stan Rocad, avaient été envoyés à Azkaban. Mais cela ne faisait que rendre d'autant plus écœurante la mansuétude dont avaient bénéficié certains fidèles de Voldemort à la fin de la Première Guerre. Les Malfoy, McNair et autres avaient sans doute doublé leur plaidoirie d'un bon nombre de galions. Et comment résiste-t-on au sortilège de la mort ?» demanda brusquement Owen, tourné vers Harry. Le survivant jeta à son camarade un regard de reproche, mais son condisciple ne détourna pas les yeux. Comme Fawcett ne faisait pas mine de reprendre la parole, Harry se trouva contraint de répondre. « J'ai déjà expliqué qu'il avait fallu le sacrifice de ma mère pour me sauver. »« Si vous avez une personne dans votre entourage assez dévouée pour donner sa vie pour vous et que vous arrivez à vivre ensuite avec cette dette... » Il laissa sa phrase inachevée pour qu'il parvienne tout seul à la conclusion. Après quelques secondes de silence méditatif, Eleanor Branston demanda « Et si on veut se sacrifier pour quelqu'un ?» Harry faillit répondre qu'il n'en savait rien avant de se souvenir qu'il avait protégé tous les combattants de Poudla en laissant Voldemort le tuer. « Il faut accepter la mort. » commença-t-il en se concentrant sur ses souvenirs. L'accepter, sans la désirer, aimer la vie, mais se sentir prêt à y renoncer pour les autres. Il se remémora son sentiment d'apaisement quand il avait pénétré dans la clairière où l'attendait son ennemi. « Il faut la laisser venir à soi, » continua-t-il en murmurant presque, « en pensant à ceux qu'on veut sauver et à la vie qu'on va leur permettre d'avoir. » Il revit le rayon vert porteur de mort arriver sur lui. « Il ne faut pas avoir peur, ne pas avoir de regrets, » ajouta-t-il. « Il faut se sentir empli d'amour pour ceux pour lesquels on se sacrifie. » Harry ouvrit brusquement les yeux, se souvenant où il était. Mais le mal était fait. Tous le dévisageaient intensément, leur physionomie troublée reflétant une forte émotion. Il tenta de redonner un semblant de normalité au cours. « Il y a peut-être une formule, mais je ne la connais pas. » Il regarda Fossette pour lui rendre la parole. Leur instructeur parut s'extirper difficilement des pensées dans lesquelles l'avait plongé l'explication de Harry et dit avec un sourire ironique « Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. » Harry rangea sa plume et son parchemin et se leva pour sortir. Il remarqua qu'il était le seul à avoir bougé, les autres continuant à le fixer. Il soupira et sortit de la salle, sans même attendre Owen, estimant que s'il devait parler de lui derrière son dos, autant leur en offrir la possibilité immédiatement. Quand il prit la cheminée de l'atrium pour rentrer chez lui, il espéra que Jimmy serait déjà là. Elle ne l'était pas, mais elle arriva moins d'une heure après lui. En lui disant bonsoir de long salon, elle vit qu'il était troublé et en s'installant à ses côtés sur le canapé, elle s'enquit. « Des ennuis au travail ?»« Mon cours sur les impardonnables, » lui rappela-t-il sombrement. « C'est sûr qu'on en connaît davantage sur la question qu'on ne le voudrait, »,« Il fallait bien que le sujet soit abordé. »« On t'a demandé de jouer le rôle du formateur » hasarda-t-elle, essayant de mettre le doigt sur ceux qui le chagrinaient à ce point. Pire, expliqua-t-il. Fossette m'a obligé à avouer devant tout le monde que j'en avais utilisé. Pourquoi a-t-il fait ça Ginny rumina un moment avant de supposer. Il a peut-être tenté de faire comprendre qu'on ne combat pas la magie noire sans parfois flirter avec les sortilèges interdits. Il a voulu les mettre en garde. Peut-être, dit Harry, peu convaincu. Finalement, tout ce que les gens ont retenu de ton affrontement avec Voldemort, c'est ton Expelliarmus. Du coup, cela laisse entendre que ta magie est particulière. En faisant comprendre que tu as dû te salir les mains et utiliser des sorts puissants, s'explique mieux ta victoire, et ça la rend plus normale. Plus triviale, non ?»« Hum, mmh, émit Harry songeur. Elle marqua une pause avant d'ajouter. « Ce n'est pas ce que tu voulais Harry, être considéré comme un sorcier normal ?» Harry médita l'hypothèse de son ami avant de conclure que s'il n'avait pas implicitement avoué s'être sacrifié pour sauver tous les autres, la manœuvre de son commandant aurait pu marcher. Le lendemain, il y eut des regards appuyés de la part de ses collègues, et pas seulement de ceux qui avaient assisté à la scène de la veille. Par contre, Owen resta égal à lui-même, au grand soulagement de Harry. Les deux garçons commencèrent peu après à étudier ensemble en vue des examens qui devaient valider leur formation de trois ans. À part en potion, Harry ne craignait pas les épreuves pratiques. Il se sentait moins sûr, cependant, pour les écrits qui porteraient davantage sur les connaissances théoriques et qui demandaient de grandes capacités de mémoire. Il étonna tous ses proches et obtint l'approbation ravie d'Hermione en se mettant à travailler d'arrache-pied près de trois mois avant l'échéance. Owen devint un familier du Square Grimaud autant pour aider Harry que pour profiter de ses entraînements en défense contre les forces du mal. Les deux garçons s'étaient demandé s'ils devaient suspendre leur pratique de Quidditch pour la saison, mais ils décidèrent de continuer à jouer, tant pour se maintenir en forme que pour évacuer leur stress. L'équipe des aurores termina honorablement en seconde position derrière le département des Jeux Magiques, comme l'année précédente. Dans la communauté sportive, on commençait à parler de la Coupe du monde de Quidditch qui se tiendrait l'année suivante en France. La précédente n'avait pas été tellement commentée en Angleterre car elle avait eu lieu l'été de la chute du gouvernement des Ténèbres. À cette époque, les sorciers britanniques avaient d'autres priorités, sans compter qu'une partie des joueurs qui auraient pu représenter le pays ne s'étaient pas entraînés normalement au cours de l'année écoulée du fait de leur ascendance moldue. L'Angleterre n'avait donc pas participé à la rencontre. Cette fois-ci, tout le monde comptait bien se rattraper. Dans les clubs, les joueurs étaient conscients que leur façon d'aborder la saison déterminerait leur chance d'être sélectionnés pour composer l'équipe internationale. Cela décuplait les enjeux du tournoi en cours et la presse sportive se faisait l'écho des petites phrases assassines que les sportifs laissaient échapper à propos de leurs concurrents. Ginny suivait tout cela de très près. Gwenock Jones lui avait confié qu'elle avait bon espoir pour elle deux. Les deux Harpies étaient d'autant plus déterminées à mener leur équipe en finale de la Coupe de la Ligue et remporter la victoire. Pour cette raison, Ginny passait beaucoup de temps à s'entraîner et Harry se sentait abandonné les soirs où Owen ne restait pas dîner avec lui après leur révision. Son condisciple sortait depuis un an avec Katie Bell qu'il avait rencontré Square Grimaud lors de la soirée du Quidditch et Harry ne pouvait pas lui reprocher de préférer la compagnie de sa petite amie à la sienne. De ce fait, il s'invita régulièrement chez Ron et Hermione à la grande satisfaction du couple. Il faisait particulièrement chaud ce dimanche-là, deux semaines avant les épreuves et les deux aspirants aurore avaient beaucoup de mal à se concentrer sur leur manuel. « On va faire un tour, » finit par proposer Owen. « Je n'ai presque plus d'encre. On peut aller après au lard, ça nous fera une balade et j'en profiterai pour faire ma course. »« Bonne idée !» s'empressa de répondre Harry, heureux de la diversion. Avec des sourires de collégiens, ils reposèrent leurs livres. Harry se métamorphosa et ils descendirent à la cuisine pour prendre la cheminée. En passant devant les trois balais, ils considérèrent que c'était l'occasion de boire une bonne bière au beurre. Ils flânèrent ensuite dans les rues, pas spécialement pressés de rentrer. Owen acheta son flacon d'encre, puis demanda à faire un détour par un magasin d'alimentation car il n'avait plus d'eau pour le lendemain matin. Pendant que Wendt faisait son choix, Harry contempla les étalages et observa distraitement les autres clients. Du côté des conserves, un homme comparait les prix avec soin, comme s'il était financièrement limité et qu'il cherchait la façon la plus économique de se nourrir. Harry eut une pensée émue pour tous ceux qui devaient compter ce qui restait dans leur bourse avant de savoir s'ils mangeraient au repas suivant. Il allait détourner les yeux, de peur d'humilier le malheureux, quand il songea que son apparence lui était vaguement familière. Il chercha dans sa mémoire tentant de mettre un nom sur ce visage. Un frisson d'excitation le traversa. Il savait où il avait déjà vu cette physionomie. C'était au QG, sur le panneau qui récapitulait tous les individus en fuite. L'homme avait été identifié comme rafleur, quatre ans auparavant. Il avait considérablement maigri et modifié sa couleur de cheveux, mais Harry reconnaissait l'ossature de son visage et la forme de ses yeux. Feignant de rechercher une denrée dans les rayons, Harry s'approcha d'Owen et lui donna un léger coup de pied. Son camarade le regarda d'un air interrogateur, et Harry lui désigna discrètement l'homme qui se trouvait désormais derrière lui. Il vit Owen se concentrer pour saisir ce que cette personne avait de singulier. Au bout de quelques secondes, ses yeux s'écarquillèrent, signe qu'il était arrivé à la même conclusion que Harry. Owen reporta son attention sur son ami, lui demandant silencieusement ce qu'il avait l'intention de faire. Harry fixa son regard sur la poche où Owen rangeait sa baguette pour lui faire comprendre de se tenir prêt à la sortir, puis il se rapprocha du fugitif, feignant de s'intéresser aux boîtes de petits poids, comme s'il recherchait sa marque préférée. « Pardon » fit-il en plongeant la main vers un article se trouvant face à l'homme, passant ainsi son bras en diagonale devant le torse de l'individu. Owen devina que c'était le moment d'intervenir. « Ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation » déclara-t-il en pointant sa baguette vers le dos du rafleur. L'homme sursauta et eut le réflexe de vouloir prendre sa baguette. Son bras heurta celui de Harry qui l'empoigna. L'homme tenta de se débarrasser de lui pour pouvoir transplaner, mais Owen le stupéfixa. Le rafleur s'écoula, entraînant Harry qui était toujours agrippé à lui. Harry, sans lâcher l'individu, se redressa, brandissant à son tour sa baguette. Mais il n'y avait plus rien à faire. Le fugitif était incapable de bouger. « Ça va ?» demanda Owen, qui avait dû croire un instant qu'il avait également touché Harry. « Oui, oui, » répondit-il avant de lancer un incarcérème pour faire bonne mesure. Soulagé d'avoir réussi, il se releva et échangea un sourire triomphant avec son camarade. « Qu'est-ce qui se passe Que faites-vous » les interrompit une voix à la fois effrayée et indignée. Le commerçant venait vers eux, tandis qu'au contraire les autres clients reculaient pour ne pas être pris à partie. Harry songea un peu tard qu'il n'avait pas son badge d'aurore sur lui, n'étant pas en service ce jour-là. Il regarda Owen qui hésita une seconde avant de jeter infinité incantatem en sa direction. Harry sentit son visage reprendre sa forme originelle. Conforté par la présence du survivant, Owen déclara avec assurance « Bureau des aurores, nous venons d'appréhender un criminel. » Reconnaissant Harry, le commerçant resta sans voix, tandis que les clients se poussaient du coude en découvrant leur héros. Désirant écourter la scène, Harry se dépêcha de faire léviter leur prise, de la saisir et de transplaner dans l'atrium du ministère. Owen surgit à ses côtés deux secondes après. « On va le confier à nos collègues, » proposa Harry un peu désorienté de n'avoir personne pour lui donner des ordres, on peut le mettre tout de suite en cellule, suggéra Owen. Mon sort ne va pas tarder à se dissiper. Harry inspecta les liens du rafleur tout en se félicitant que ce ne soit pas un jour ouvré et de voir l'atrium pour eux seuls. Leurs baguettes leur donnèrent accès aux ascenseurs à l'absence de préposés au contrôle, et ils montèrent au niveau deux. Une fois leur prise enfermée, ils allèrent signaler sa présence aux horaires de garde. C'est pris un Muldoon avec lequel. Harry, n'avait que peu de relations, se montra incrédule et alla vérifier de lui-même dans la pièce de contention avant d'accepter d'enregistrer l'arrestation. Son partenaire, Christopher Summers, qui avait dû se cacher pendant l'année des ténèbres car il refusait de porter atteinte au nez de Moldu, parut quant à lui très satisfait de l'interpellation du rafleur et ne manqua pas de féliciter les aspirants. « On se charge de la suite des opérations, leur lança-t-il. À vos études, les jeunes, ce serait trop bête que vous ratiez le concours, maintenant que vous nous avez prouvé que vous êtes de vrais aurores. » Harry et Owen, pas peu fiers de leur travail, retournèrent au Square Grimaud, mais leurs révisions n'avancèrent pas tellement ce jour-là. Le lendemain matin, Harry se rendit tôt au ministère, impatient de connaître la suite de ses hauts faits de la veille. Il fut accueilli au QG par Pritchard qui lui demanda Alors, il paraît que tu en as fait de belles ce week-end. Durant un court instant, Harry craignit avoir fait une erreur sur la personne et de s'en être pris à un innocent. Il regretta de n'avoir pas ouvert la gazette du sorcier ce matin-là, ce qui l'aurait préparé à assumer la situation. Mais déjà, son coéquipier lui disait « Ton copain est en train de se faire féliciter par le commandant. Vas-y vite !» Harry lui adressa un sourire soulagé et se dirigea vers le bureau de Fossette. Il regarda sur la table de ses collègues et vit que le quotidien des sorciers avait bien titré sur cet épisode. Sa photo et celle d'Owen saluaient les lecteurs sous la manchette, un rafleur en fuite arrêté par le survivant et un aspirant aurore. Dans le bureau, Owen faisait un effort manifeste pour avoir l'air modeste, malgré son évidente fierté. « Bonjour, Potter. Comme je le disais à Harper, bravo pour votre esprit d'initiative et pour cette arrestation sans bavure. »« Merci, commandant, » répondit Harry. « Mais que cette réussite ne vous empêche pas de faire de votre mieux pour décrocher votre examen. Nous espérons de vous les meilleures notes. Je ne vous retiens pas plus. Je pense que vos coéquipiers vous attendent. » Ils saluèrent et retournèrent dans la pièce principale. Hey, « Hé, Harry !» le héla Angelina. « Tu as encore sauvé le monde sorcier Tu n'es jamais en vacances ?»« Si, si, c'est Owen qui a tout fait cette fois-ci, » rétorqua Harry, à pression de l'avoir assez à l'aise avec lui pour plaisanter de sa célébrité. « Mon pauvre Owen, » le plaignit en riant la jeune aurore. « Harry a une très mauvaise influence sur toi. Enfin, au moins vous n'avez pas tout ce qui est vous faire pour votre examen. Au contraire, faisait à préciser qu'il attendait le meilleur de notre part, » soupira Harry. À ses côtés, Owen émit un borborygme. « Quoi ?» demanda Harry. « n'est pas ce qu'il a dit C'est ce qu'il a dit, c'est à son ami d'un ton indiquant qu'il n'y attachait pas d'importance. Harry, soupira Angelina, tu es incroyable parfois. Harry ne préféra pas approfondir le sujet et rejoignit son partenaire. Harry se sentit vidé quand il sortit du bureau de ministère transformé en salle d'examen après la dernière épreuve. Il n'aurait su dire s'il avait réussi en procédure et droit criminel magique. Ils connaissaient tous les points abordés, mais il craignait d'avoir manqué une subtilité ou un piège posé par les examinateurs. Ils pensaient avoir répondu honorablement en métamorphose et sortilèges et avoir au moins sauvé les meubles en potion. Le troisième jour, ils avaient eu à analyser un dossier réel amputé des pièces indiquant sa résolution. Celui qui avait échu à Harry était parti d'un témoignage anonyme envoyé aux aurores, les informant de la tenue d'un rituel de magie noire. Après avoir étudié et relevé des traces magiques suspectes du lieu indiqué, une enquête avait été ouverte pour en retrouver les participants. Harry avait précisé les éléments de la lettre non signée qui lui avaient paru intéressants ou, au contraire, ceux qui étaient sujets à caution et ceux qu'il déduisait des marques magiques décrites par les enquêteurs. Il ignorait totalement s'il avait réussi cette épreuve. Ensuite, ce fut le tour des examens pratiques. En vue de l'exercice de filature et tapinois, Harry s'était entraîné à se métamorphoser en « femme » sans oublier les poignets. Le plus dur avait été d'adopter une démarche féminine et ses efforts dans ce sens avaient beaucoup fait rire Owen. Mais il ne s'était pas ridiculisé en vain, car il parvint à suivre Illiard Opté sans se faire repérer. En défense contre les forces du mal, il dut se battre contre Def Fawcett et Janice Davenport. Il réussit à désarmer Fawcett avant que sa collègue ne l'immobilise enfin. Il savait qu'il obtiendrait la note maximale car il avait bien résisté. En potion, par contre, il ne fut pas certain d'avoir correctement analysé le mélange qu'on lui avait soumis. Pour finir, les aspirants durent se rendre l'un après l'autre à l'ère de transplanage du ministère. « galloway un demi-mile par le chemin qui monte, la grange avant le hameau, on cherche un couteau à potion, » lui indiqua Fossette. Harry ne perdit pas de temps. Il visualisa la fontaine qui servait de repère dans cette région d'Écosse et transplana. Il suivit les directives et entra avec précaution dans le bâtiment qui lui paraissait correspondre. Il lança immédiatement un hominum réveilio. Grand bien lui en prit. Albert Heurt s'était dissimulé derrière une meule de foin. Se voyant découvert, l'horreur attaqua aussitôt. Harry bondit de côté pour éviter le sort et fit trébucher son adversaire avec un sortilège du saucisson. Il n'eut ensuite aucun mal à le désarmer et l'immobiliser d'un incarcérène bien senti. Après avoir vérifié qu'il n'y avait personne d'autre, il songea qu'il allait devenir aussi paranoïaque que gré, Harry rechercha le couteau demandé. Il dut essayer plusieurs sortes de repérage et mettre à jour un certain nombre de caches avant de dénicher l'objet convoité. Il désactiva le maléfice urtiquant qui protégeait la lame et la rapporta triomphalement au ministère. « Bon prince, il délivra Heurtz avant de partir. » Le lendemain, il attendit nerveusement avec les autres aspirants que les aurores chargées du recrutement sortent de leur délibération. Quand ils arrivèrent enfin, Harry se rua sur la feuille indiquant les résultats que Fossette placarda au mur. « Il était reçu premier. » Il fut étonné de la joie et de la fierté qui l'inondèrent. Il ne pensait pas être à ce point attaché à la réussite. Il savait que ses exploits passés avaient beaucoup compté dans la place qu'il avait atteinte. De façon objective, Owen le surpassait dans plusieurs matières, mais cette consécration lui faisait plaisir. Les compliments l'embarrassaient, son ordre de Merlin l'indifférait, ne pas pouvoir sortir sans qu'on se retourne sur son passage l'empoisonnait, mais il tenait à être reconnu par ses pairs. Il avait fini par comprendre qu'un résultat plus médiocre aurait été indigne de lui ou du moins de ce que les autres attendaient de ses compétences. Il s'était montré à la hauteur des espérances de son commandant et de Kingsley et il ne pouvait s'empêcher de ressentir une immense satisfaction. « Félicitations !» lui dit Owen. Harry fut heureux de ne déceler aucune amertume dans son ton mais sans doute que son camarade avait davantage anticipé que lui cet ordre d'arrivée. « Tu as été le meilleur à l'écrit » lui répondit Harry. « On se complète, décrata Owen. » Et ce sourire. « En fait ça ce soir ?» demanda Kevin Whitby. « Il y a intérêt, » enchérit Eleanor. « J'en suis, » annonça Vicky. « À la tête de sanglier, » proposa Harry. « C'est ma tournée. » Il garda de cette soirée encore moins de souvenirs que de l'enterrement vie du vieux garçon de Ron. Le lendemain, les nouveaux aurores se retrouvèrent au QG pour leur cérémonie d'investiture. Ils avaient revêtu la cape blanc et noire traditionnelle des aurores, réservée aux occasions officielles. Ils se placèrent en cercle et prononcèrent leur serment. Harry pensa chaque mot qu'il articulait et sentit la force de l'engagement qu'il prenait. Il souhaita être toute sa vie digne de la promesse qu'il faisait devant ses collègues et toujours être à la hauteur du symbole qu'il était devenu durant l'année des du ténèbres. Pour clore la cérémonie, ils invoquèrent de concert leur patronus. Il sembla à Harry que le cerf qui jaillit de sa baguette n'avait jamais été aussi brillant. Il prit la tête des amenations créées par ses camarades et les mena en une danse effrénée au-dessus d'eux. Comme toujours en présence du fier animal, Harry pensa à son père et à tous ceux qui n'étaient plus à ses côtés. Il les remercia silencieusement pour tout ce qu'ils avaient fait pour lui permettre d'être ce qu'il était. Le soir même, il fêta sa nomination en famille avec les biselets au grand complet, complétés d'Andromeda et Teddy. Harry remarqua avec plaisir qu'Angelina faisait également partie des convives, preuve que Mister et Mrs. Weasley l'avaient parfaitement acceptée comme compagne de George. Même Ginny, qui résidait depuis deux semaines à Holyhead, parvient à se libérer pour la soirée. Les semaines qui suivirent se furent au rythme des matchs de la jeune fille que vécurent les Weasley et Assimilé. Ils ne manquèrent aucune rencontre et découpaient soigneusement tous les articles de presse se rapportant au Quidditch. À quatre ans, Teddy assista à ses premiers matchs sous le regard vigilant, de son parrain. La petite victoire, deux ans révolue, hurla ah ⁇ oui, Ah oui, lors d'une réunion de famille. Très fière d'elle, son père et ses oncles l'auraient bien emmenée elle aussi au stade, mais Fleur et Molly s'y opposèrent catégoriquement. Les harpies se qualifièrent pour la finale ainsi que le club de Flaquemart. Toute la tribu s'y rendit, armée de banderoles, badges et feux fous. Les deux équipes étaient à leur meilleur niveau et les spectateurs en eurent pour leur argent. Action endiablée, contre-attaque audacieuse. Looping, plusieurs courses derrière le vif d'or. Au bout de quatre heures, alors que les joueurs montraient des signes de fatigue, la technique commença à payer. Ainsi, le jeu mieux construit des Harpies leur permit de marquer davantage de buts malgré l'excellente prestation d'Olivier Dubois. Personne dans la famille Weasley n'espérait que la trappeuse des Harpies surpasse son adversaire. Elle avait un excellent niveau, mais Vince Jackson, l'attrapeur des Flakmar, avait prouvé sa supériorité durant toute la saison. Les supporters des Harpies comptaient donc sur le nombre de buts pour donner aux joueuses une avance propre à compenser les 150 points qu'octroyait la capture du vif d'or. Plusieurs fois, les Harpies atteignirent les 16 buts de différence requis, mais leurs adversaires se mobilisaient pour réduire l'écart entre les marques. Heureusement, le vif ne se laissa pas saisir quand la conjoncture n'était pas favorable pour l'équipe de Ginny, malgré les apparitions qu'il fit durant ces moments délicats. Enfin, le vif se présenta alors que les Harpies menaient de 170 points. Jackson n'avait aucunement l'intention de le récupérer et Annelise Brickley s'élança à sa poursuite bien résolue à le conquérir elle-même ou à défaut obliger son homologue à mettre fin à la partie par trois fois Jackson empêcha Brickley de se saisir de la balle dorée mais le vif ne disparut pas et continua à volter au-dessus du stade talonné par une harpie déterminée Brickley y mit tant d'énergie et de talent qu'à un moment l'attrapeur des flaquemars fut contraint de choisir entre voir le vif terminer sa course dans la main de sa rivale ou de son appareil lui-même et se résolut à le faire au terme d'une acrobatie qui arracha des exclamations aux spectateurs, donnant ainsi une victoire de vingt points à ses adversaires. Les Harpies exprimèrent leur allégresse par un balai aérien, souligné par les fusées multicolores que lançaient Ron et Georges. Harry sautait sur place en hurlant à plein poumon, imité par son filleul ravi de l'aubaine. Même Hermione se laissa contaminer par l'ambiance et étreignit tous les huiselets passant à sa portée. Les flacquemars n'étaient pas aussi déçus qu'on aurait pu le penser. Olivier Dubois aurait préféré finir le championnat avec Panache, mais il savait que sa saison lui avait assuré d'être pris dans l'équipe qui jouerait à l'international, car il avait arrêté bien plus de buts que ses rivaux sur l'ensemble des matchs. Jackson n'était pas non plus mécontent de sa prestation et avait bon espoir d'accompagner son gardien en France l'été suivant. Et Weasley ne furent pas pressés d'évacuer le stade, savourant la consécration de leur Benjamin et de ses camarades. Ginny passa au-dessus d'eux avec son balai et leur promit de les rejoindre en fin de soirée. Quand elle arriva au dernier, Ginny était excitée comme une puce. Le sélectionnaire de l'équipe d'Angleterre, qui avait assisté à la rencontre, lui avait demandé de venir le voir au cours de la semaine suivante. Gwenog Jones avait reçu la même invitation ainsi que les deux poursuiveuses qui jouaient avec Ginny. Elle savait qu'elle n'accéderait pas tout à la consécration, mais c'était déjà très encourageant d'avoir été remarquée. Harry en fut ravi et fier jusqu'à ce qu'il réalise que cela signifiait que la saison n'était pas terminée pour son amie et qu'elle ne prévoyait pas de prendre de vacances dans un proche avenir. Elle devait en effet continuer son entraînement au cas où elle devrait faire ses preuves en vue de la sélection nationale et répondre aux sollicitations de la presse en tant que membre de l'équipe qui avait remporté la coupe de la ligue. Harry se sentit toujours aussi fier d'elle, mais nettement moins ravi. Cela dut se lire sur son visage car, alors que le reste de la famille se réjouissait bruyamment à l'entente de ses bonnes nouvelles, Jenny se rapprocha de Harry et posa la tête sur son épaule. Je ne t'oublie pas, tu sais, chuchota t-elle. Je reviendrai aussi souvent que possible. Je me manque. Tu me manques. Tu te avec moi ce soir? demanda t-il plaintivement. Théoriquement, je dois rentrer à Olyette avant minuit, mais Gilda signera le registre pour moi si j'ai une heure ou deux de retard. Ginny, il faut vraiment que je te dise, dit Harry avec emphase. Ta copine Gilda, je l'adore. Note de l'auteur Mon analyse de la défection de Ron est directement inspirée de la fanfiction de Phénis, trois délicieux repas par jour, qui raconte ce que Ron a fait durant les semaines où il a été séparé de ses amis.